0: Många hundförare har ett önskemål om att kunna hållas uppdaterade kring forskning som sker på ämnet just sociala tjänstehundar och användande av hund inom skola, omsorg, vård, socialt arbete och så vidare. Men samtidigt så kan ju forskning kännas ganska otillgänglig och det kan vara svårt att veta vart man hittar olika publikationer, artiklar och sådär. Och det här pratar vi lite om idag. Vi träffar också Lena Lidfors som arbetar vid SLU i Skara. Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar. Hej Sara! Hallå där! <laughs> du, idag är vi på äventyr tillsammans på inga Ja, det är så konstigt för det känns som att vi
1: hänger ihop rätt mycket nu- men, men det gör vi liksom över nätet. Ja, vi, <laughs> vi ses inte så mycket, men... <laughs> Men ändå känns det som att vi är tillsammans hela
0: tiden i alla fall. Ja, och så, så pratar vi i telefon typ dagligen för att man kommer på någon liten grej och inte orkar ja. och hålla på och chatta. Så vi ringer varandra hela tiden. Men idag så sitter vi faktiskt bredvid varandra här och pratar. Precis. Så vi är på SLU. Exakt, i Skara. Ja. Och har ett litet spännande besök.
1: Ja, men precis. Vi har ju, jag har haft kontakt med SLU på diverse olika sätt och... Jag har då kallat till ett möte helt enkelt med professor i etologi Lena Lidfors och
0: då med dig också Helena inför lite framtida spännande projekt. Ja men precis och både du och jag har ju pluggat ganska mycket på universitetet och mm. högskolan och där lär man sig ju ganska mycket med att söka artiklar och sånt där Men vi har ju pratat, du och jag då, om svårigheten att kanske som hundförare få ta del av den här forskningen och det är ju ganska aktuellt egentligen för man vill ju gärna kunna nå forskningen Eller forskningen borde vilja nå hundförarna Ja, och jag tycker, alltså, för
1: vi, vi pratar rätt mycket om det här med kunskapsbank och att man ska, liksom, man ska få inspiration till vad man kan göra när man är ute och jobbar och så. Men lika mycket behöver man ju faktiskt inspiration till den forskning som finns och för att kunna motivera politiker och eh, verksamhetschefer och alla möjliga och ha lite kött på benen i när man säljer in sina tjänster också så behöver man veta vad den senaste forskningen handlar om helt enkelt.
0: Ja men precis och det blir ju så himla lätt annars att man bara det här är jättebra, alltså man själv så instinktivt vet ju att det här är så himla bra och vi ser eh, framgångarna med de vi jobbar med och vi ser utvecklingen och så, men det eh, hjälper ju inte så mycket om vi inte kan få det lite på, på papper också. Eh, och lite legitimitet bakom det. Mm, För då det blir det ju bara vad vi sitter och säger. Ja, det är faktiskt så. Uh -huh. Så därför så har vi bett att få ha med lite eh, samtal med Lena. Ja men precis. Och egentligen så är det ju också så att vi har ju tänkt nu
1: att vi ska ju eh, eh, försöka också lyfta. När vi springer på forskning så kommer vi försöka lyfta det i podden här också. Kanske till och med lite mer djupgående. Gå in i vissa studier att... Läsa på om dem och sen sammanfatta dem lite enkelt och dela dem i, i podden. Men det ligger lite längre fram. Vi har en hel del vi vill förmedla innan dess. Det finns så mycket roligt att prata om. Ja. Nej men
0: absolut det är ju, om man vet vad man ska leta så finns det ju en del. Mm. Och det finns ju Open Access där man kan ta del av de här många artiklar och så gratis. Annars behöver man ofta logga in via något universitet eller sådär. Så, där, så när man studerar får man ofta tillgång till alla de här databaserna. Men Google har ju en egen del. Eh, Google Scholar. Mm. Eh, där det faktiskt finns en hel del open access artiklar också. Ja. Så att eh, ja. Och
1: sen då som ni kommer att få höra också lite senare i den här intervjun. Så kan man faktiskt också kontakta Lena själv. Om man har frågor eller söker mer information.
0: Ja, och jag tror att ganska många som jobbar, så alltså många som jobbar med forskning, att de, de är nog öppna för att ta emot oss alltså när folk är intresserade och har frågor och sådär. Jag tror bara att det blir som en klyfta att när man är ute i jobb, alltså jag jag ju också ute i jobb, att det blir som en klyfta mellan den praktiska världen och att universitetsvärlden, känns som en helt annan värld, och att mm. det känns väldigt eh, eh, att det känns som att. Eh, det är på långt avstånd på något sätt Med forskning Men mm. egentligen så är det ju inte så Och många Nej. är väldigt öppna för att ta emot frågor Och liksom vara behjälpliga
1: Ja, det, det, är, det blir verkligen så Och jag känner också att nu När jag inte har, jag läste för ett år sedan Så läste jag på Linköpings universitet och då är man ju verkligen inne i det hela. Och även inför bokskrivandet har vi sökt en hel del forskning på olika sätt. Mm. Och sen helt plötsligt så är det precis som att när man är klar med det då, då tappar man allting igen liksom.
0: yeah.
1: Och sen åker man på en sån här konferens som jag har gjort i Amsterdam och då blir man supertaggad och vill dra igång en massa spännande projekt igen. Så att det... Jag tycker att man ska låta sig inspireras av den forskning som finns. Men också framförallt kanske försöka driva på mer eh, studier också.
0: Ja och även eh, försöka följa de kanaler som finns kanske olika universitet som man är intresserad av. Alltså som har ämnen man är intresserad av såklart. Ehm, och faktiskt se för det, det arrangeras en hel del eh, alltså föreläsningar, lite typ workshops, olika dagar. Jag vet att jag som har gått på Göteborgs universitet De har alltså Institutionen för socialt arbete lägger upp ibland Jätteintressanta föreläsningar Som inte har med hund att göra Men som har med liksom arbetsfältet att göra Och mm. det kan vara vad som helst Om ensamkommande eller om Människor som utsatts för våld eller alltså vad som helst mm. Och att man ha lite koll för att man blir så himla inspirerad när man åker på lite sånt.
1: Och första gången jag kom i kontakt med Lena var ju faktiskt på en konferens här i Skara eh, angående grön omsorg. Mm. Och jag tänkte att ja, men, det här kan säkert vara spännande och det handlade ju jättemycket om både häst eh, socialt arbete och även eh, djurassisterade interventioner på gård. Yeah. Eh, och det var... Otroligt spännande att lyssna på Och det Det liksom, det tog bara allting Vidare till att nu vi Det måste ju vara två år sedan tror jag Som jag hade första kontakten med Lena Och den, den fortsätter ju liksom hela tiden
0: Ja och att just att det kan bli Så himla inspirerande även att höra om andra Djurslag eller just någon arbetar Med hästar eller mm. vad det kan vara Att det fortfarande finns någonting att inspireras av Att man kan ha ett utbyte av varandra mm. Så att ut och eh, hålls barn på det som eh, arrangeras runt om framförallt kanske i Sverige då för att det kanske inte är så att man kan kuska runt världen världen Nej. runt så
1: men eh, ja men precis och, och Hika så också tycker jag att det är så underbart att få höra Lena är ju professor i etologi och eh, då berättade hon lite kort också om, om sina hundar eh, som hon har och hur de liksom, hon, hon älskar att studerar dem och se de, vilka val de gör. Och, eh, hon har till och med liksom ordnat så att den ena hunden kan gå in och ut som den vill. Och om, hur den väljer att göra om den vill sova ute eller inne. Och liksom. Hon har ett fantastiskt fint, eh, fint tänk och sätt kring... Att umgås med sina
0: hundar egentligen Och
1: hur de älskar att gräva i trädgården Och liksom <laughs> jaga sork och allt möjligt Spännande
0: Ja, verkligen Och det har ju verkligen med, med djurens välfärd att göra också Eller hundarna mm. då Som vi jobbar med Att, att mm. ha tid och stanna upp och se Vad väljer min hund, vad gör min hund mm. Jag har ju ganska envisa hundar Så de är väldigt tydliga med vad de väljer. Och idag när jag skulle åka hit så fick jag ringa och säga, jag är några minuter sen för mina hundar vägrar komma in. Ja. Och det brukar inte vara en issue sådär, speciellt inte min morgontrötta hund. Men nu hade de någon ride i potatislandet för båda stod och, och grävde någon grop och när jag ropade så bara satte de sig såhär rakryggade och bara tittade på mig. Och jag fick liksom gå ut och hämta och de började busa och sådär. Så att ja nej, det är viktigt att stanna upp och, och se vad hundarna kommunicerar. Inte mm. bara i arbetet utan till vardags. Ja men det tycker jag också. Mm, men ska vi kanske prata lite med Lena då?
1: Innan vi träffar Lena så ska vi få in ett, en liten utmaning tycker jag.
0: Ja, det tycker jag också. Utmaningen. Ja, men vad ska vi ta på den här gången
1: då? Ja, men jag vet ju att du har en liten grej i... <laughs> i lutande så, här. så jag tycker att du ska faktiskt få berätta vad det är för spännande du ska få bjuda på den här gången
0: Ja men precis, ja. Eh, jag tänkte att vi skulle träna på städa den här gången Eftersom du och jag har pratat om att ha lite varierade trick Och då både grundträningsgrejer och lite mer avancerade behöver man kanske inte säga Men just att det kräver lite mer förkunskaper Och den här veckan kommer det då kräva lite förkunskaper i form av någon, ja, någon apportering helt enkelt
1: Ja vi tänker ju att i våran enfall att vi har lyssnare på den här podden och dessutom lyssnare som av varierande olika förkunskapsnivåer helt enkelt på yeah. hundträning.
0: Ja men precis och de som är kanske är terapihundar de har tränat ganska mycket rapportering vid det här laget men vi har inte sån krav att de måste kunna städa. Men det är Nej. himla roligt tycker jag och det är en sån där övning som kan engagera alla deltagarna väldigt bra. Precis, det är
1: superkul. Så berätta, hur har du tränat det här då?
0: Jo, ja, men jag har ju tränat in det lite i två steg. Eller ja, först rapportering för sig. Och sen så just det här med städa, att hunden ska lämna föremålet i ett annat föremål. Det vill säga någon korg eller vad det kan vara. Då lär jag in det som en target separat. Så egentligen så är det som när vi lär in rapportering och kanske använder handtarget för att lära hunden att söka upp handen här. Så blir det att jag lär in sök upp föremålet med nosen. Det vill säga stoppar nosen i den här lilla korgen eller krukan eller vad vi nu har att jobba med. Och sen kedjar jag ihop de två. Det. Och det gör jag för att jag ska slippa sitta som, som man lätt hamnar i annars. Att man sitter och fångar grejen med hjälp av korgen. Så när hunden kommer så hjälper man lite till och försöker få hunden att pricka korgen lite så. Så det tänkte jag att jag skulle visa med lite filmklipp då.
1: Kul. Superroligt. Jag har ju också använt den här övningen när jag har använt ett aktiveringsspel med kompis. Och då har han fått städa ihop klossarna. Och mm. lagt det i handen på antingen de här personerna som, eh, är, ja, som har kört aktiveringsspelet. Eller så kommer han och lägger i en, en, den korgen eller den påsen som jag har klossarna i.
0: Ja, men det är ju jättefiffigt för då kan man... Eh dra ut på övningen eller vad man ska säga att inte vi som förare går upp och börjar städa warning. och så nu ska vi göra nästa grej så utan att det, det hänger ihop
1: precis, det är faktiskt superkul och har man väl börjat göra det här så är det så användbart på så otroligt många fler sätt liksom. ja, men som vi pratade om förut också där med ärtpåsar och, alltså, alla möjliga olika sätt kan man göra det jag har ju också korgar med siffror på och använder yeah. man då ärtpåsar så kan man lägga ner dem där och så kan man plussa ihop och så vidare. Så att den här inom parentes städövningen går att utveckla i oändlighet egentligen.
0: Ja men precis och det är inte nödvändigtvis städa heller utan precis som du säger man kan ha olika korgar. Deltagarna kan ha var sin sån liten korg som du pratar om med siffror eller utan siffror i spelsen. Mm. Och det kan vara att man samlar ärtpåsar med bokstäver eller siffror och så kanske de lämnas hos de här deltagarna. Och Alltså man kan göra spel. Mm så att det är väldigt användbart helt enkelt på många roliga sätt.
1: Vad kul. Men den här lilla filmsnutten kommer vi att presentera på vårt Insta-konto
0: såklart och Facebook. Ja, men och eventuellt så kommer vi att hålla på och ruska de här som är på sådana här tycker de är jätteskojiga. Så det blir lite så naggande och nipplande på dem med sina <laughs> tänder. men de är så himla praktiska och det är lika bra att börja träna med sådana tänker jag. Ja, men superkul. Eh, jag tänker också att vi ska
1: eh, berätta lite hur vad vi ska. Eh, för, jag, jag kan inte riktigt prata, höll jag på att säga. Men alla som vill göra den här och lägga upp den. Kan du berätta ja. lite hur man gör?
0: Ja, just det. Jag undrar om jag ska göra en sån liten tutorial. För det verkar vara flera sådana analoga tanter där ute. Eh, som jag, man behöver inte nödvändigtvis vara eh, kvinna för att vara tant för övrigt. Det är liksom ett allmänt begrepp nu. Eh, jo, men... Eh, det viktiga är i alla fall att man skriver hashtag eh, hälsansundar, eller hashtag hälsansundar kan man också skriva, men hälsansundar går du att söka på som hashtag. Det vill säga fyrkant och sen hälsansundar i ett ord utan några mellanrum eller så. Mm. Eh, så att man lägger upp den på Facebook eller Instagram. Har man... Eh, Instagram så måste ens hela konto vara, eh, offentligt heter det väl där, jag kommer inte ihåg vad det heter, men eh, att det mm. inte är ett slutet konto. Det vill säga att folk ska inte behöva ansöka för att bli kompis eller vad man ska säga, för att få följa kontot. För då Nej. ser inte vi det om inte vi har följt det kontot. Precis, så koll, kanske vi inte har alltid. Ja, och samma gäller ju Facebook då men där kan man ju göra själva inlägget offentligt så där behöver man ju inte göra sina konton eller sådär helt offentligt utan då kan man bara ändra det inlägget så det är offentligt så kommer vi också se det så kan vi skriva ivriga hejarop och så Jättekul, vi tycker att det här är superroligt
1: så heja på allihopa nu och visa och ge inspiration till varandra, hela tanken med det här med utmaningen är ju också att vi ska hjälpa till och inspirera varandra
0: Ja och alla de hundteam som kanske redan jobbar med det här får jättegärna lägga upp små klipp med hur de använder just städa eller vad man ska säga, av den här typen av rapportering tycker mm. jag. Det hade varit jättekul om man kanske spelar något spel, och antingen med eller utan deltagare. Det är bara så länge man har tillstånd att visa deltagarna såklart.
1: Ja, precis. Ja. Superkul! Ja! Men då
0: ser vi fram emot att se alla era videoklipp helt enkelt. Ja, vi håller tummen att det är några som lyssnar som vill <laughs> hänga på det här. Vi pratar ute i eten här. Ja, men du, ja. då så? Ska vi köra gäster nu då? Ja, men det tycker jag. Nu
1: ska vi få <laughs> lyssna på Lena.
0: Ja, det gör vi. Nu kommer vår gäst. Ja, då har vi
1: kommit till det här avsnittets gäst och vi välkomnar Lena Lidfors. Hej och välkommen. Hej, tack så mycket. Kan inte du berätta lite om den nya plattformen som du är ansvarig för? Jag är programchef för SLU Framtidens djur, natur och hälsa som är en plattform startad av rektor på SLU och den kommer att löpa från 2017 till 2020 så vi har fyra år på oss. Vi har en hel del pengar att göra saker för. Vi stödjer då fördjupade analyser som forskare kan göra inom de områden som vi har på plattformen. Och vi stödjer även anordnande av konferenser, workshops och seminarier. Vi kan även ge pengar som stimulansmedel till de som vill göra tvärvetenskapliga forskningsansökningar. Och sen kommer vi att stödja unga forskare som behöver komma utomlands och besöka andra universitet. Och så. Och sen kan vi ordna egna aktiviteter som vi redan har gjort en del och planerar att göra en del. Just det, du berättar ju precis här att man kan få lägga in ett önskemål om att eventuellt kanske ordna en workshop kring just sociala tjänstehundar. Ja, det vore jättekul om det var någon som ville att vi ordnar det. Vi har pratat om det lite löst hittills. Mm, det vill vi, absolut. Det ska vi ta vidare tycker jag. Du kan mm. berätta lite grann om din bakgrund också. Jag är professor i etologi och det betyder djurens beteende. Jag har forskat mycket kring nötkaturens beteende och lantbruksdjur. Men kommit in på senare år på just interaktion mellan människa och djur. Och särskilt då eh, hundar som används inom vård och omsorg, eh, även katter och andra djur. Vi får ju ofta frågor ifrån, jag framförallt får ju eh, mejl ganska ofta om personer som gör skolarbeten det kanske inte är på akademisk nivå men det kan vara även de som kanske gör en skriver för en kandidatexamen eller, men i andra ämnen än kanske just etologi men de behöver information eller liksom någon slags kunskapsbank kring vad man kan hitta information om just forskning kring till exempel djur i vården eller andra sammanhang. Har du några tips på vad man kan hitta den här informationen? För jag tänker att SLU är väl en ganska bra resurs för det. Ja, SLU har ju en bibliotekshemsida som man kan använda sig av och där lägger vi ut alla våra examensarbeten både på kandidatnivå och mastersnivå. Alla våra doktorsavhandlingar läggs ut där. Och sen finns det ju då databaser där man kan söka publicerad forskningslitteratur. Så vi försöker vara duktiga på att lägga ut allt som publiceras. Och det har ju gjorts en hel del examensarbeten just kring användning av vårdhund, terapihund. Just nu håller vi på med katter i äldrevården. Vi hade en student i våra som tittade på användning av häst i hästunderstödda insatser Och där har fokus varit ganska mycket på djurvälfärden. Hur, djur, hur mår djuren som vi använder i olika situationer? Du berättade också om en, en studie som ni precis har publicerat. i är den första artikeln kring också. ja eh, Vad handlar den om? Eh, det är en studie som gick ut på att besöka äldreboenden med, och sen med hjälp av en vårdhund då aktivera de äldre. Och sen mäta olika saker hos de äldre. Den här artikeln som är publicerad i Antrosos i år heter The Effects of a Therapy Dog on the Blood Pressure and Heart Rate of Older Residents in a Nursing Home. Det är Anna Nilsson och Linda Handlin som är första författare gemensamt och jag är medförfattare. Vi har även Maria Pettersson och Kerstin Nurnas Moberg som då är författare på den här artikeln. Vad ja, spännande. Finns det någonstans man kan hitta mer information om just den här studien eller är det antrosås man ska leta efter när man hittar artikeln? Ja, man får gå till antrosås hemsida och leta rätt på artikeln. Annars kan man höra av sig till mig också om man vill ha en kopia. Vad kul! <skratt> Ursäkta. Jag vet att vi har pratat lite grann också om, framförallt också på den här konferensen som jag var på i Amsterdam med Ayahayo, att det finns ett önskemål om att man ska försöka sudda ut gränserna mellan forskare och praktiker. Att man ska liksom våga få bättre nätverk däremellan. Har du några tips på, om man nu är hundförare till exempel. Om man känner att man gärna skulle vilja erbjuda sin hjälp i studier till exempel eller så. Eller om man kanske känner att jag är sugen på att ta en examen här. Hur ska jag gå vidare? Har du några bra tips på hur de kan göra Ja, man kan ju alltid kontakta SLU och försöka hitta någon forskare som man vill ha kontakt med. Man får gärna kontakta mig då eh, om man är intresserad av det vi gör inom plattformen. Är man mer intresserad av studier så har vi studievägledare och vi har eh, utbildningsavdelning på SLU där man kan få hjälp med vilka kurser man kan gå, vilka kurser som är fristående och vad det är hela program som man eh, ansöker till. SLU håller ju just på nu att utöka antalet studenter. Vi har en vision om att vi ska fördubbla antalet studenter över ett antal år. Och det kanske leder till att vi startar upp nya kurser och utökar antal platser på olika program och så. Det är ju jättekul. Du berättade också om att ni har en kommande konferens. Ja, vi kommer att ha en nationell konferens i Stockholm den 1-1 april 2019- det blir på Skandi Kasselbacken på Djurgården i Stockholm. Arbetsnamnet just nu är Framtidens folkhälsa via djur och natur. Och här tänker vi oss verkligen då att blanda praktiker och forskare. Och även bjuda in politiker för att lyfta den här frågan politiskt i Sverige. Det låter ju som en dröm tycker jag. Ja, vi hoppas det ska komma många och bli en spännande konferens. Ja, det är ju superkul, jag är ju taggad på det här och vill ju försöka dra igång och slutföra en massa andra studier som jag har, har liggandes. Helena har du några
0: mer funderingar kring SLU och
1: Nej, forskning?
0: Kanske i så fall lite mer om plattformarna som du nämnde inom vilka ämnen eller så den olika ämnen.
1: Ja, plattformen har tre fokusområden yeah. och det första är då djur, natur och hälsa som är ett ganska nytt område för SLU och det ingår i rektorstrategi då att vi ska, vi ska lyfta det här området och utveckla det. Sen har vi ett område som heter One Health som vi an knyter till ganska brett då, så det är inte bara infektionssjukdomar och zoonoser utan mer allmänt hur människor och djurs hälsa påverkas av naturen och miljön och hur det samverkar. Och sen har vi ett tredje område som kommer från den tidigare plattformen som gick in i denna plattformen och då handlar det om djurhälsa, djurvälfärd hos sport- och sällskapsdjur. Så inom varje sånt här fokusområde har vi en massa aktiviteter
0: då. Mm. Kan man följa arbetet på något sätt eller var på ja. gång kanske? Mm, vi har
1: en hemsida och eh, vi har en kommunikatör Eva-Stina Lindell som uppdaterar hemsidan regelbundet eh, och eh, gå gärna in på vår hemsida för vi försöker att lägga ut rapporter, eh, vi har en lista där man kan se vad som är på gång inom plattformen, olika seminarier eh, och... Eh, hur man kan söka pengar och hur man kan söka samarbete med oss på plattformen.
0: Jättekul. Jag hoppas vi att det kommer någon Facebookgrupp eller någonting sen då. Eller Facebooksida som man kan följa. Ja, ja. just det. <laughs> Precis. Precis. Var fram någonting sånt. Ja,
1: vi har ingen Facebook just nu men vi har diskuterat på vilket sätt vi ska nå ut ännu mer i samhället med vår
0: information. Mm. Mm. Det är tacksamt att jobba med sådana sidor. Man kan mm. länka mycket och folk ser det där när de bara sitter och mm. kolla lite och inte behöver aktivt ja. söka upp det. Ja, det precis, hoppas vi väl på. Vi kan ja, det är väldigt spännande.
1: Väl, kanske också berätta att vi var i Almedalen i somras så ja. ett seminarium och det videoinspelades Och Den här videofilmen lades ut sen på SLUs Facebook-sida. För det har SLU en egen Facebook-sida. Mm. Den här filmen har setts av över 3000 personer. Mm. Oj. Så vi är jätteglada tacksamma för att den fick sån spridning. Och det är nog en fördel att videofilma aktiviteter som man har att lägga ut så här. Mm. Ja, men det tror jag absolut och det är ju, det är ju så framtidens eh, kommunikationer ser ut, det är just eh, rörlig bild och, och sociala medier, vad jag förstår i alla fall mm. Om du skulle eh, liksom ge något råd till eh, alla hundförare eller eh, politiker för den delen eller kanske verksamhetschefer, vad, skulle du vilja, vad är din önskan eh, framåt här nu? Ja, jag skulle vilja ha en mer nationell satsning på det här området. För att idag jobbar man väldigt mycket ute på enskilda kommuner, landsting. Det finns många företagare som erbjuder tjänster här. Men det är inte alla gånger personer som jobbar på kommunerna känner till de tjänster som erbjuds. Så vi behöver matcha de som erbjuder tjänster och de som vill köpa tjänster. Men vi behöver även ha något mer övergripande Kanske inte regelverk men arbetssätt för hur man ska upphandla tjänster och vad man ska sätta för krav när man handlar upp tjänster. Just det. det har ju kommit mera nu när det gäller då rehabilitering, personer som har varit sjukskrivna och kan få rehabilitering i form av att åka till en, en trädgård. Där börjar man jobba mer och mer ute på olika landsting och kommuner. Men man behöver jobba uppifrån och ner. Och där tycker jag att Norge är ett föredöme- i med att man där jobbar från departementsnivå- och sätter riktlinjer för hela landet. Och det. det behöver vi i Sverige också, tycker jag.
0: Ja. ja, du brinner ju även för hundens välfärd i det här också. Ja, den lilla det, det kan man ju också känna att det behöver komma någonting- mm. som styr ja lite riktlinjer eller lite så. Ja, mm. Mm. absolut. Att inte bara ta med sig en hund, helt enkelt.
1: Nej, ja, men precis- ja. Nej och det är ju det är mycket, det, det pågår ju lite studier också kring just hundens välfärd i eh, tjänstehunds, alltså sociala tjänstehundsområdet eh, eller vad man ska säga. Eh, så vi får väl hoppas att vi får bra resultat där att marknadsföra och sen också såklart... Fortsätta det här jobbet som du och jag Helena brinner lite för med att hundarna ska ha valmöjligheter i arbetet och att man ska se till att låta dem få vara hund också helt mm. enkelt. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Ja. Men ja, det kul. Ja. Ja, och det precis och sånt här är så nyttigt för jag tror att väldigt många hundförare in, alltså, de är ganska frikopplade för, från eh, universitetsvärlden och sådär. Mm. Och man inte riktigt vet, vad, alltså, det finns konferenser det finns workshops och det är annorlunda grejer men man märker inte det. Man vet inte vad man ska följa för Facebook-sidor eller man vet inte vart man ska hålla koll. Mm. Så att jag tror att sånt här är viktigt att... Universiteten också når ut med till mm. de som mm. är praktiker. Mm.
1: Och det är ju målet med de här framtidsplattformarna att vi ska spana framåt men vi ska även jobba tvärvetenskapligt och ut mot samhället mm. och bygga nätverk och bryggar emellan olika områden. Mm. Jättekul! Vi får tacka så himla mycket för att vi fick låna din tid och att ja, du fick en chans att berätta för alla våra lyssnare vad, vad SLU kan bidra med och eh, finnas till som resurs faktiskt med både kunskap och diverse annat helt enkelt mm. tack, tack, så 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 så. tack så mycket Tack så mycket
0: Tack Så, gud vad kul att få prata lite med Lena Ja så kom ihåg nu att
1: SLU är ju en enorm källa till både resurser och kunskap och...
0: Kurser, jättespännande kurser. Oh. Jag måste börja läsa om, jag får börja om från början. Jag har ju redan en kandidat och en nästan helt färdig master. Så att, det finns jättemycket spännande att ta del av. Ja, oh, verkligen. Och
1: den här konferensen
0: också som ska arrangeras
1: här i april. Och framtida, mm. som sagt, var förhoppningsvis en workshop med sociala tjänsterhundar ja. kanske. Ja, det hoppas vi väl på
0: Mm, det och kunna tycker bjuda jag. Bjuda in både alla möjliga, helt enkelt. Som ja. Är ja, men verkligen. Ja, men det
1: är inspirerande att träffa Lena, tycker jag. Och jag försöker att hålla kontakten ganska mycket med henne, bara för att det, det händer så mycket spännande. Vi fick också idag en, en rapport också om eh, den ekonomiska betydelsen av våra sällskapsdjur, som är väldigt intressant att läsa också. Mm. Och den finns ju att eh, ladda ner vet jag. Eh, bland annat Manimalis har den på deras hemsida.
0: Mm, och även den här första artikeln som Lena nämnde, eh, som var, var en rad av tre, som, två till som skulle komma tror jag mm. eh, Men hur som helst då är den första publicerad. Mm. Eh, och vi kan väl kanske försöka komma ihåg, vi som har dåligt minne, försöka komma ihåg och lägga upp eh, namnet och sådär lite ordentligt på Facebook och Instagram för den som <laughs> inte uppfattade när vi pratade. Eh, Absolut. Så att den eh, går att finna eller att skriva till. Mm. Lena hör av sig via mail där Ja men precis, vi,
1: skick vi lägger ut också hur man kan komma i kontakt med Lena Ja Såklart mm. Så, det var väl det för idag va? Ja men det var det mm. Då hoppas vi att eh, ni tar en titt in på SLU's hemsida också Och
0: förkovrar er lite grann. Och så hoppas vi att de skapar en Facebook-sida Så det blir lätt att följa, inte bara hela SLU då, Utan Nej, det här men, projektet Just det, precis, Eller den här plattformen, plattformen. Ja mm. precis
1: Mm Ja, men vad bra. Men då säger vi hej då för den här gången då. Jajamen.
0: Ha det gott. Ha det gott. Hej, hej. Du lyssnar på Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar.